0: Muy buenas noches, terrícolas. Bienvenidos a un episodio más de Cápsula Geek Podcast. El día de hoy en nuestra entrega número 40, ya 40 podcast, no lo puedo creer. Ha sido una locura esto. Yo soy el alien Eduardo y estoy muy emocionado de estar una vez más con ustedes. Espero que se encuentren bien y que estén teniendo un excelente día. Estamos de regreso para comentarles las noticias más relevantes del mundo geek. Como cada semana me acompaña mi amigo y colega el alien Roberto. Hola Roberto, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Pues yo súper bien, ¿eh? la verdad no puedo creer que ya estamos en el episodio 40. Ya, ya estoy pensando en ya pedirme mi retiración. Bueno, <risa> ni siquiera te dice <risa> así, bueno, ya, ¿Te ya, ya estoy vuelto loco. Pero, lo sea. <risa> claro. Pero mira... Pues feliz, ¿no? Feliz de que aquí estamos todos juntos y pues como una pequeña sorpresa que creo que ahorita vamos a revelar
0: Claro que sí, qué bueno que lo mencionas porque ya vamos para allá, pero no sin antes presentarles como cada semana También nos acompaña nuestro queridísimo Alien Ro, hola Ro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Lalo, pues
2: yo muy feliz de estar aquí con ustedes una vez más, con los terrícolas porque saben que a nosotros nos encanta hacer esto cada semana, y ahorita ellos andarán como Sith, el de Toy Story, diciendo que bien, premio doble, porque es el segundo que tenemos esta misma semana, pero más feliz aún porque hoy tenemos una pequeña sorpresa.
0: Claro que sí, Roque, bueno que mencionas esto, porque es muy cierto, Terrícolas, les quiero presentar a un este nuevo integrante al que nos va a estar ayudando, espero que no sea la última vez que lo, tengan, lo tenemos aquí en podcast, él se llama Miguel, se los presento, nos estará acompañando el día de hoy. Miguel, buenas noches y muchas gracias por poder estar aquí. No sé si quieres saludar a los terrícolas y presentarte.
3: Encantado, hola terrícolas, mi nombre es Miguel, estaré aquí acompañando a cada uno de los alienígenas en esta nave. Encantado de poder apoyarlos y espero me reciban más, oca más ocasiones en esta nave.
1: No, hombre, claro. Bueno, Miguel, que sí. pero no puedes parar ahí, ¿no tienes que contar un poco de ti? ¿Qué te gusta? A ver, un poco, Marvel, DC. La, bueno, la eh, gente eh, tiene que saber aquí está escuchando ahora.
3: Bueno, empecemos. Eh, eh, en este lado, pues soy fanático de los juegos deportivos. Me okay. encantan los cómics. Me gusta mucho ver series. este Soy más de series animadas, incluyendo anime. Entonces creo que podría aportar mucho a, a esta nave con ese tipo de, de contenidos. También, si me pones a elegir, creo que, que te elegiría mil veces a Marvel, aunque debo admitir que DC tiene excelentes villanos.
1: Ok, perfecto. Pues qué padre que tenemos ya a alguien que es súper fan de los esports, porque creo que justamente eso como que nos ha faltado un poco. Así bueno, es, rojo, no, pues sí, sí,
0: definitivo eh, Justo eso le comentaba a Miguel Que este, aquí en el equipo Pues como que de repente tenemos eh, Cada quien gustos diferentes Gustos que no se parecen unos entre otros Y también obviamente gustos en común Pero bueno, qué bueno que ya tenemos a una persona Que también de repente nos puede hablar sobre estos temas eh, Como de los juegos deportivos Y todo esto, y estamos seguros Que va a ser un gran elemento Miguel pues ahora sí, si quieren, fíjense que esta semana ha sido una semana saturada de noticias, no sé cómo la han sentido ustedes. Algunas que vamos a poder mencionar como rápido de manera superficial, otras que sí tienen mucho de qué hablar. Entonces agárrense bien, terrícolas, que este podcast va a estar súper lleno de información, súper divertido.
1: Yo pues... se puedo ir adelantando, Eduardo, que yo y Miguel nos hemos sentido muy cansados porque hemos estado solos,
0: ¿eh? ay nah, ya... Uy, no, mijo, eso hasta crees, no, 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 si sí, sí... que,
1: que sepan, si, si se disuelve la nave, que sepan, porque no, Eduardo sí. ha invirtiendo en un nuevo puesto de empanadas
0: no. ¿no? Déjame decirte, Miguel que yo que tú ya le iba poniendo marca de agua a tus tweets, porque Roberto se, Roberto se acredita todos los tuyos, ¿eh? Dice, no, 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 sí, no, no has visto lo mucho que Trabajado, solo ve la página, cómo está lleno de tweets. No, no es
3: trabajo no, no. en equipo, ¿no? Ah, yo sí. creo que, que todos sumamos.
0: <ríe> Muchas Bien. gracias. No, qué bueno sí, pues, que tienes esta pues visión. Yo, Ay, qué te, bueno te, te, que te... vas entrando, ya conoces bueno la experiencia, que te... cápsula guía. <ríe> <ríe>
3: Sí, ya, ya
1: sabré. De,
2: de, de
0: algunas ¿eh? Ya qué bueno que ya. Ahí, 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 ahí tenemos todavía mucho de que ponernos al corriente. Pero pues bueno, ¿qué les parece si ya nos vamos de lleno con la información? Porque, oh, como ya les dije, tenemos una semana llena de noticias. Y déjenme decirles que hubo un evento que aquí Miguel, yo creo que nos va a decir que a él le encanta. Y a nosotros también. Que fue el Super Bowl. A mí el deporte, pues, no, no soy de los más grandes fanáticos, pero tengo que aceptar que me encanta verlo, primero por el medio tiempo, y segundo, porque está repleto de trailers y de información que va saliendo en los comerciales, que, que es muy común que los comerciales de, de este evento pues, como que tengan grandes bombazos de información, ¿no? Siento que este año le faltó un poco, pero bueno, también no podemos ser tan exigentes, ¿no? Recordemos que un montón, pero un montón de series y películas que ya están listas, eh, ya están preparadas y calientitas para salir, pues han tenido que estar retrasando, y retrasando, y retrasando, sobre todo porque están en la espera de que puedan abrirse los cines, o de que, pues, la, la economía se pueda reactivar un poco, ¿no? Aún así, no, no quedamos exentos de esta información si sí hay salieron unos buenos trailers y pues si quieren no sé si si arrancamos con el que yo creo que es el que ha dado más de qué hablar y ha dado como que más este pues yo he visto que los terrícolas andan muy impacientes por querer ver es la nueva serie de Disney Plus de Marvel eh, que salió un nuevo tráiler en el Super Bowl se llama The Falcon and the Winter Solid no me sí, equivoco ¿sí?
3: Sí,
1: así es ¿sí? y mira Qué curioso que dices que da mucho de qué hablar porque todo lo contrario, a mí no me... O sea, de verdad, esta, esta serie a mí sí me emocionaba. Y me emociona aún, no, la voy a ver, obviamente. Pero realmente eh, el tráiler como que no me llega a emocionar de ninguna manera. Siento que, que va a ser como alguna especie de Civil War 2. Vaya, en el aspecto de que no va a tratar de lo mismo, pero va a tener ese mismo feeling... Sin embargo, la veo como que mucho más este, desentonada, no sé si, si se están guardando muchos secretos y por eso como que se ve ahorita un poquito sin sabor, pero bueno, esperemos esto cambie porque uh, la producción se ve muy buena, eso sí, o sea, se ve que tiene altos niveles de producción, se ve que va a ser como una mini película, bueno, más bien una película muy alargada en cada capítulo, entonces por ese lado sí, sí, sí me emociona, pero definitivamente no me queda un claro de qué trata este, tenemos estos dos personajes y ya al contrario, bueno no sé ustedes qué opinan, la verdad, a mí pues voy a tener que verla para ver si me gustan, no. uh -huh. pero el tráiler no, no bueno, deja mucho. Yo, yo
0: ahorita te digo por qué siento que hay mucho de qué hablar pero pues si quieren este, faltar a Ruy Miguel, Miguel, ¿tú qué opinaste del tráiler? ¿lo viste? ¿qué esperas de esta serie? ¿estás emocionado? cuéntanos
3: ¿qué esperar? pues que la ejecución sea perfecta como bien menciona roberto falta mucho por ver se desconoce realmente la trama en que está, pero digamos el objetivo principal es esperar y empezar a digamos a, a contratar más disney plus parte de, de los directivos no es el propósito principal ahora el, el objetivo de la serie como bien lo mencionan no se conoce el reparto pues ya está pero no nos han podido meter ese picante para desear ya verla entonces, sí, es,
1: tienes toda la razón, y perdón por interrumpirte, pero sí, no, tienes no toda la razón, o sea, creo que el cast está perfecto, el cast tiene ya todo para que la serie sea buena, pero como bien dices, aún no nos dan esa chispa, eso de, ¿de qué trata algo que nos haga que nos interese, como que no, no sabemos aún de qué va la serie y no, como, no nos ha dado nada para que nos emocione.
3: Uh -huh. Y si lo ponemos en contraste con lo que hizo WandaVision, desde un principio fue, fue un impacto brutal, ¿no? el hecho de decir esto va, estos aparecen acá y te vamos a seguir sorprendiendo con los que van a aparecer, ¿no?
0: Sí, claro. y mira, es
1: un caso parecido porque en WandaVision, en el primer trailer, tampoco sabíamos qué rayos estaba pasando, pero al menos ya estábamos interesados en querer saber qué era lo que pasaba, porque decíamos, bueno, porque está todo en blanco sí. y negro, qué, qué, qué cosa tan curiosa, ya estoy interesado, pero en este caso, pues, no, no sabemos nada y tampoco como que, nos... bueno, en mi caso, como que no me está okay. interesando
0: en saber. Pues sí, claro, claro. Y, y por ejemplo, aquí tenemos a Ro, que es un gran fanático de Marvel y también del universo cinematográfico Marvel. Entonces, Ro, ¿tú qué opinas de esto? O sea, ¿a ti te emociona esta serie? ¿Ni te viene, ni te va? ¿Concuerdas o no con lo que dice Miguel y Roberto? Pues bueno, por así decirlo,
2: la entrada que nos está dando Disney Plus... ...a sus nuevas series que van ligadas al universo cinematográfico de Marvel... ...fue sin duda un acierto. Eh, acabo de terminar de ver este los cinco capítulos primeros de WandaVision... ...no había tenido tiempo... ...y mira, fíjate que estaba tan metido en el trabajo y otras cosas... ...que... Yo llegué al quinto capítulo sin ni un solo spoiler. O sea, yo no sabía nada de lo que había pasado y bla, bla, bla. No, cuando termina creo que se me iba a parar el corazón. Fue lo más cerca que he estado de un
0: infarto. Asomecha. Entonces, <risa> claro. yo
2: siento que esta serie ya dejando la vara tan alta. Eh... Falco y Winter Soldier, igual ahorita como quizá también apoyo mucho eso de que se están guardando algunas sorpresitas, uh -huh. como para decir, esta serie ya la van a ver, estamos seguros que si les gusta el universo cinematográfico, aunque sea, ven a ver qué onda con la serie. Eh, se me haría muy raro que alguien, ¿no? alguien que en serio sigue las películas, que le gusta, no le echara ni un ojo. Y quizá mm, en un tiempo después ya veamos... Eh, conexiones o personajes invitados que nos llamen más la atención. Yo también le tengo fe porque te digo que si esta serie la está haciendo de WandaVision la está haciendo tan bien Disney. No, no creo que descuida. O sea, obviamente sí se va a haber unas mejores que otras y sí creo que va a estar al final Wanda. Oh, bueno, hasta el momento pare, a mi parecer WandaVision va a estar mejor que lo que vendría siendo esta de Falco y Winter Soldier, pero Uh, creo que sí van a tenerle igual, van a tratar de dejar la vara, uh, no quizá no igual de alta o así, pero muy cercana. Okay. Yo pienso que sí va a ser una serie que no. va a valer la pena ver, que nos va a entretener, que nos va a empezar a meter más en, en la historia de estos dos y así con su con el tiempo. Ok, ok. La claro verdad, claro.
1: ¿sabes qué Eduardo y Ro? Yo creo que mientras logra hacer lo que hace WandaVision, que... Que no sé ustedes, pero bueno, rol no porque no lo ha visto cada viernes, pero yo cada viernes lo veo y digo, ya quiero que sea el próximo viernes, quiero ver qué pasa. Si logra hacer ese mismo sentimiento, sí va, va a impactar. Pero es, sí que, es una serie que.
0: Yo siento sí, que va. WandaVision traía como que por ser la primera serie de, del universo cinematográfico Marvel y al mismo tiempo porque quería, pues, como que eh, atraer esta atención eh, para Disney Plus. Eh, Siento que, que... O sea, siento que por eso es que... Que como que causaba un poquito más de atención. Y, 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 y Falcon and the Winter Soldier creo que van a ser como que ahora sí que puros madrazos, ¿no? O sea, eh, en la esencia de esa serie, o por lo que lo vamos a querer ver, no es como que esta historia y cómo lo unen al universo y que si regresan personajes y que si no, siento que se van a ir más por la trayectoria, pues, de hacerte una serie de acción, ¿no? Siento que va
2: a ser un poco pa más parecida a lo que vendría siendo Agentes de S.H.I.E.L.D. No sé por qué me lo estoy uh -huh. imaginando un poco, más o menos que se va a sentir como en ese universo, ¿no? O sea, quizá hablen mucho de Aydra. Bueno, no, espero que no traigan de regreso, ya estoy hasta la... Perdón. Ya me dio no, pero, una cierta flojera Aydra. Pero sí es
3: necesario, perdón. Pero si ya no, pregunta, no regrese.
2: Pero, pero este... No, no, al, fin, al final, este, sí creo que va a ser muy de este estilo. Ok, ok.
0: Pienso, ¿no? O sea, sí, no, pues claro, está, que claro. que lo veamos, no vamos a ver. Vamos a ver. Perdón, Miguel, dinos, no sé dinos. qué iba a decir, Miguel. Sí.
3: Perdón que, que les haya interrumpido, pero yo considero que sí va a ser necesario introducir a Aydra, e incluso yo creo... Y, y pensándolo en el, objetivamente va, va a tener que tener sí o sí una una participación clara de, de lo que vimos en las películas y el digamos de cierta manera la responsabilidad de, de cubrir al Capitán América no ahora oh, uh -huh. yo creo que también vamos a encontrar ahí de cierta manera la la química que tengan estos dos personajes juntos no porque no Mira, creo que, que vaya es, a ser como tal el, el objetivo de la serie sí.
1: Es, 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 es Tienes un poco de razón. Antes de continuar, ahí por ahí, Eduardo, comentan que me escucho un poco bajo. A ver si me modulas mi voz, que creíamos que lo ibas a hacer, pero pues eres muy grosero. Este, dos cosas, este, Miguel. Primero, cuando quieras interrumpir a Ro, Ro no se deja. ¿eh? ¿Es que, eh? No,
2: no, no, no. <risa> ahorita estábamos hablando de esto, Lali y yo. este otra vez se me cayó el disco de mi celular. Entonces no escuché cuando él me dijo... Que necesitaba interrumpirme, entonces no lo escuché, si sí me hubiera, no, 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 si sí lo hubiera ya. dado, pues, ahora sí que el chance de hablar, me decía, ¿no?
0: pero se me cayó el disco, ¿eh? En sí, no, hasta, en hasta se... me estaba, ya me estaba diciendo ahí por vemos... chat, qué pena, este, no sabía que, no sabía que me estaba interrumpiendo, no los estaba escuchando, no, pero sí, 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 sí yo con, continúa. Yo
1: tácticas, yo por eso le comento aquí para que la sepa. Y, okay, okay. y otra cosa, este... Pues mira, yo, yo la verdad no me gustaría Que introdujeran a Hydra otra vez O al menos tan rápido Porque siento que ya hubo mucho de eso Ya como que es una historia que ya conocemos Espero que se mantengan un poco alejados De esa situación eh, Al menos, o sea, sí la pueden introducir Pero que no tenga que estar inmiscuida En Sword o en donde sea que estén trabajando Estos eh, personajes actualmente Otra okay. cosa que dices Vamos a ver la química La química va a ser muy importante La de los personajes, sí, evidentemente lo va a ser pero yo espero que se respete lo que eran antes. Por ejemplo, eh, The Winter Soldier en, en Capitán América eh, Civil War y también en Capitán América y el Soldado de Invierno, como literalmente se llamaba, era un personaje que era muy fuerte y un experto luchador. Y lo pudimos ver cuando batalló contra Black Widow y contra Capitán América lo bien que desempe se desempeñaba en, en la pelea. Y por lo que hemos podido ver en los trailers de esta serie, parece ser que ya se le olvidó pelear. O no sé, uh -huh. eh, lo vemos peleando contra ciertas personas y como que lo vencen muy fácil. No sé, digo, es lo que hemos podido ver en el tráiler no a lo mejor y es a propósito. Pero yo espero que se recuerde que esta persona es alguien muy bueno peleando y que pues no se le dé por vencido tan fácilmente vamos a ver cómo evolucionan no
2: pero que sí te, te, recuerdo que había una serie de dibujos animados que se llamaba Avengers Assembled, man. no sé si, rec si recuerdo bien, Esta serie me encantaba trataba pues obviamente de los Vengadores pero al final íbamos conociendo a casi todos los del universo de Marvel, porque en un capítulo salía Spider-Man, en un capítulo salía Venom, y como que eso también se entiende, bueno es una caricatura pero a mí me molestaba un poco que no sé llegaba a este Black Panther y te lo vendían como un super peli, un nuevo superhéroe, le daba en la, en la torre a todos, pam pam pam, así dos, tres golpecillos, los mandaba al hospital, etcétera, luego llegaba. Vision y quedaba este como un perdedor. Luego llegaba, digamos, este Wolverine como a malo al principio y volvía este como un nadie Entonces, cada villano que metían era como de ya le quitaste toda la esencia a los antiguos porque llega alguien nuevo y les da hasta para llevar en menos de un minuto. Entonces, pero bueno, y medio se entendía porque es una caricatura. Pero acá, este sí, como tú dices, Roberto, estoy de acuerdo contigo. Espero no lo vayan a tratar así.
1: Sí, no, y sobre todo que traes un nuevo brazo, ¿no? Creo que trae un brazo ya de. De la armadura con Yo la que Yo después hechada. de la
0: cuarentena también voy a traer una así, vas a ver. <risa> no manches. Pues sí, esta serie se estrena, eh, bueno, que fue como que lo, lo importante de este tráiler, es que se nos confirma que este entre, eh, esta serie perdón sale el 19 de marzo, o sea, es, es decir, mm -hmm. que ya el siguiente mes, ¿no? Estamos casi, casi a un mes, un mes y una semana, de que se estrene, y ahora déjenme decirles, yo andaba viendo mucha emoción de parte de la gente, o sea, igual con WandaVision, pero había salido supuestamente en uno de estos como medios que están muy metidos en, en el fandom y todo eso, que yo leí un, una nota que decía que, que había 200% más emoción por los fans, no sé cómo midieron eso, o sea, por eso también lo pongo en duda, eh, según una mesa, según la plática de inversionistas de, de Disney Plus, por la serie eh, nueva de The de, 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 de Falcon and the Winter Soldier, perdón, 200% más de emoción que de Mandalorian. Entonces, yo veo a la gente muy hypeada por esta serie, la, obviamente, el, eh, pues, el hashtag eh, fue tendencia después de que salió el comercial en el Super Bowl, Así que, uh -huh. pues, yo yo justo por esto que dicen ustedes, de que no hay mucha información todavía, pues, como que no comprendo por qué hay tanta emoción de parte de los fans, ¿no? Eh, ¿Ustedes por qué, bueno, aquí los tres presentes, por qué creen que se pueda deber eso?
1: Mira, per personalmente, creo que la llamada de inversionistas es justamente eso, como que tratar de vender a los inversionistas por qué el, el negocio va bien. Y la emoción que comparten la miden básicamente, por lo que yo tengo entendido, con la cantidad de suscriptores que va teniendo Disney Plus nuevos y hay que recordar que Disney Plus pues ha seguido creciendo exponencialmente debido a que ya se ha estrenado en Latinoamérica, se estrenó en partes de Europa Nueva y así, Entonces, yo creo que va, va por ese lado, no creo que de verdad haya más hype sí. que con demandadores Yo, yo también o, o, se hacía
0: raro Quizá puede que, que haya un... más, pero como hablar del 200%, decirte que básicamente es el doble, y como que cómo lo mides, ¿no? O sea, por el número de claro. tweets, por... Es algo raro, pero bueno, no sé si Miguel o Ro tengan algo que opinar.
3: Yo considero que la intención y el hype que la gente tiene es... Se... Perdón por la comparación y trasladando al mundo de ánimo, y va a pasar lo mismo que desde mi, per... desde mi perspectiva. Que va a pasar con lo mismo que pasó con Boruto, ¿no? Tener que traer a personajes Ya conocidos y populares De vuelta y arrastrarlos a la serie Para poder levantar Lo que no va a funcionar Si no le meten ya esa Intención y ese picante del ¿Qué es lo que te prepara la serie? ¿Qué es lo que realmente va a diferenciarla De, de las películas, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y qué, qué esencia va a tener Cada personaje? O sea, el desarrollo Del personaje, creo yo no va a ser el típico camino del héroe, entonces tiene que ser algo mucho más, ¿cómo decirlo?, químico en el aspecto de entre la relación que estos dos personajes van a tener. Y yo creo que ahí va a ser el objetivo que tenga el, ya sea el director y la misma gente, el impulso que le va a dar. Porque mientras los dos no tengan una interacción como tal, digámoslo así, genuina, como se le ve en los cómics al Capitán América y... Y, el, y a este Silver Hunter, Entonces creo yo que deja esas dudas no
1: Pues claro. sí, la verdad Yo también creo que lo, lo bueno de todo esto uh -huh. Es que Disney se está comprometiendo A no dejarnos una parte del año Sin contenido nuevo o sea, ahorita ya Sí, no vamos Wanda a tener Vision. Loki A Vision. partir de que termina Wandavision se viene Falcon el Winter Soldier Después me parece que este viene ya este ay, cómo se llama esta serie de, de Star Wars animada no no recuerdo si ah, ya va sí, a salir.
0: Sí. No, y de este What If no de ah, pero wow, a ver espérate. También. antes de que te vayas a, a justo eso de Marvel este creo que Ron nos iba a dar también un comentario sobre justo esto de, de su opinión sobre sobre la serie de
2: ah sí es que yo nada más quiero decir que pues basándome en lo que tú me andabas diciendo este yo había visto una imagen ya en comparativa a sobre todo hacen esto mucho en los grupos de los videos de YouTube okay. para saber más o menos este cómo ha tenido impacto en el público y yo creo que también a lo mejor las redes sociales juegan un papel importante en esto de medir qué tan hypeados están por cierta serie. Uh -huh. Digamos que el Mandalorian tuvo en el video de YouTube de la página oficial de Star Wars tuvo 459,407 likes, casi y un millón, millón. Ajá. No, casi medio millón. Ah, okay. Y lleva este un año en cambio, en la página oficial de Marvel, de YouTube, el tráiler de The Falcon and the Winter Soldier, ya ese sí casi llega al medio millón. Tiene 498 mil 563 likes y nada más tiene cuatro días que se publicó. Uh, claro. Entonces, este, yo pienso que a lo mejor sí está, está causando esta serie quizás hasta uh -huh. más impacto que la que causó Mandalorian en su momento. Uh -huh. Que también recordemos que en su momento no era tan popularizado Disney Plus pero entonces, si veo, al ver estos tipos de datos numéricos, siento que sí le van a echar, pues, ganitas. O sea, uh -huh. de que ya está reflejando desde ahorita la cantidad de gente que se está interesando en este producto.
0: Ok, ok. Y también, bueno, aparte de esto que tanto tú como Roberto mencionan, de que no estaba popularizado Disney+, Plus pues también yo creo que se debe de que... Siento yo que por muy masivo que es el público de Star Wars... Es mucho más actualmente sí, masivo el, el, el público de Marvel.
1: Exactamente, eso es lo que iba a comentar. O sea, al final del día, Marvel jala muchísimo más peso que Star Wars. Y eso se ve en sus series sí. y en sus trailers y como dice Rob en la, en la estadística de las mismas.
0: Uh -huh. Pues sí, y nos andabas comentando justo de todo esto de que de que Disney Plus nos va a, manten, nos va a tener bien at, atendiditos, ¿no?
1: Sí, pues vaya, ya, ya vimos que apenas termine WandaVision, se viene The Falcon the Winter Soldier, después dices que se viene What If, después ya se vienen las series nuevas de... Me parece que son proyectos nuevos de Star Wars, vaya, como que ya en cada parte del año va a haber al menos algo grande estrenándose, aparte del resto de cosas que tengan en el catálogo. También ya van a sacar eh, Star, que es básicamente todo lo que tenía Fox y demás.
0: Ok, ok. Y, y también ya se nos va a venir eh, HBO Max, ¿no? Que fue también una de las noticias de la semana. No sé, este, pues no sé si haya mucho de qué hablar de eso, pero bueno, creo que también sería como importante pues... mencionarlo y también eh, que creo, a ver... Perdón, Roberto, tú pusiste la nota, entonces, bueno, no sé si Miguel, ya ves que te quedas con su crédito, este, a, a ver si nos puedes como decir, eh, pues, la información, ¿no? De, de, de a qué día sales y todo eso.
1: Mira, en este caso fui yo, no robé créditos, pero eh, sí tengo información que decir que es más importante. Eh, llega en junio, lo cual es sorprendente que le vayamos a ganar a Europa en su lanzamiento, porque, por ejemplo, con Disney Plus primero llegó a Europa y ya después a Latinoamérica y un año después. Pero bueno, aparte de eso, lo importante es que hay una, hay confusión entre los usuarios, la misma que hubo para los que vivían en Estados Unidos cuando se estrenó por primera vez, HBO actualmente en nuestro en nuestra región tiene dos servicios de streaming, tiene HBO Now y HBO Go, que básicamente pues son como que lo mismo, nada más que como que distintos en cómo los puedes adquirir. Y ahora va a estar HBO Max, entonces la gente se pregunta, bueno, ¿qué rayos es la diferencia entre HBO Go, HBO Now y HBO Max, no? O sea, porque allá hay tantos de la misma cosa. Y es muy sencillo ya cuando te pones a leer cuál va a ser la diferencia. Básicamente HBO Max va a integrar no, no tan solo el contenido de HBO, sino también el contenido de DC, algún contenido de Warner, etc. Eh, y aparte va ya a producir contenido exclusivo. Eh, ya va a hacer sus propias series para este servicio de streaming, sus propias películas algo que siempre ha hecho, ¿no? HBO siempre ha hecho esto, pero ya lo va a estrenar directamente en la plataforma ya no en su, ya no en su canal de televisión entonces lo interesante aquí es que si tú tienes HBO contratado en tu servicio de cable esto, esto en, la, en la actualidad te proporciona que puedas tener gratis HBO Go pero no, no puedes contratar HBO Go si no tienes contratado en tu servicio de cable HBO. Ahora lo que cambia aquí es que si tienes, si no tienes HBO contratado, pero quieres tener HBO Max, lo vas a poder contratar como si fuera Netflix. No, no tienes que suscribirte por cable HBO. Pero si estás suscrito por cable HBO, vas a tener HBO Max gratis. Es decir, HBO Max va a reemplazar en su totalidad a la aplicación de HBO Go. Y sí, suena un poco confuso estar diciendo tantas veces HBO, pero esa es más que nada la diferencia. Pues vamos a tener... ...mejor contenido... ...en mayor cantidad... ...de manera gratuita... ...si estamos ya suscritos a este canal... ...o pagando una suscripción mensual... ...a lo Netflix... ...y eso es todo... ...la verdad... Okay. ...se ve que va a estar
0: bueno... ...la inf Entonces, información... Duda, ...bueno... No, ...no sé si lo dijiste... ...perdón... ...pero creo que no tenemos día exacto... ...solo el mes... ...y va a salir... ...en la, ...toda Latinoamérica... ...en el mes de junio... ...no?
1: Sí... ...no tenemos día exacto... ...y de hecho ya nos dijeron que... sí nos lo van a decir... ...obvio... Pues, <ríe> ...pero sí. no estarán listos... ...para compartir esa información este, Lo más probable es que sea mediados de junio, quiero pensar eh, Pero bueno, queda por, por verse y Se ve que va a ser un, un servicio que le pueda hacer cara a Netflix y Amazon Prime Al contrario de Apple, que ha intentado echar el servicio de Apple TV Plus Y no ha tenido como que tanto éxito porque no tiene tanto contenido Creo que HBO Max sí puede hacer esa batalla sobre todo con todas las películas que está Estrenando desde antes ahí, como fue el caso De Wonder Woman, como va a ser El caso del Snyder Code y demás
0: Ok, ok, claro que sí Y a ver, eh, Miguel A ti, tú, bueno, no sé si has estado Como muy metido en todo esto del HBO Max y todo eso, pero a ti Te emociona, qué opinión tienes eh, ¿qué, qué es lo que más esperas de este servicio O sea, alguna serie o alguna película Y luego que nos cuente Ro
3: bueno <coughs> Este, como lo menciona ¿no? yo tengo HBO gracias a que cuento con el servicio de cable ¿no? el, realmente la transformación no me genera tanta atracción realmente ya que después de ¿cómo mencionar? pues sí, después de Juego de Tronos la vara quedó demasiado alta ¿no? entonces las series que vienen pues no no generan tanta visión ni, ni atracción, ¿no? Por lo mismo de que era cada domingo esperar el capítulo, ¿no? Cada domingo, domingo es. estará... Estar ah, al... este, ya,
1: no, bueno. ya me cae bien, Miguel, ¿eh? Entonces, por <ríe> fin, alguien que <ríe> era conocedor de la buena Cristiano
3: <ríe> <ríe>
0: Chernobyl, estaba bueno, ¿no? Pero, perdón, Miguel, tú sí. continúa.
3: No, sí, sí, Chernobyl también es un excelente documental, ¿no? El, el que lanzaron acerca de Cristiano también estuvo brutal. Creo que es cuestión de, de gustos, ¿no? Y, y si van a empezar a generar propias series, el, el objetivo principal será competir con los servicios de streaming que ya existen. La pregunta uh -huh. es, ¿serán capaces? porque Yo
1: creo que sí.
0: Ok, ok. Ajá. Justamente
1: por lo, que, por lo que te comento, Miguel, tú ya conoces eh, bien HBO, sabes que ellos manejan calidad. Eh, uh -huh. antes que cantidad manejan calidad y ahorita que integran tantas cosas, a, a, o sea, todo el contenido de DC, las películas y demás, creo que sí le pueden hacer cara. Uh -huh. y, y justamente poniendo de ejemplo el servicio de Apple, que no ha tenido éxito realmente Apple TV Plus, no ha tenido buenas series más que unas muy escasas este, uh -huh. y ha estado esforzándose mucho. Ese es un claro ejemplo en el que no hay Redituable este, éxito. Pero uh -huh. tenemos el ejemplo de Amazon Prime y que sí le ha hecho cara a Netflix y creo que uh -huh. lo va a seguir
0: haciendo. Sí, no, y, y ahora de
1: HBO Max, que, que con sí, sí. sus estrenos de películas de tan alto calibre como Godzilla vs. Kong, okay. Wonder Woman y demás, creo que no tan solo por la serie, sino por este aspecto va a conseguir hacerle cara. Y bueno, pues se viene... Pues no quiero llamarle guerra, pero sí una competencia sí, no, claro. muy grande por parte de los suscriptores.
2: Bueno. Oye, de hecho, de yo ah, incluso estoy aquí también, este... En parte me agradó aquí lo que dijo nuestro pana Miguel acerca de que, pues, de la competencia, porque sí siento que va a ser muy importante al momento de crear contenido el tener en mente que ya hay varios servicios que quizás se te están adelantando. Claro que tienen sus peces gordos, su, tan, su artillería pesada, como que viene siendo el Snyder Cut, que, pues, seamos honestos, todos. Eh, los que nos gusten las películas de DC, pues ya lo estamos esperando. O sea, neta, sí lo queremos ver y ya nos... Aunque sea nada más para ver eso, lo contrataríamos. Claro que ya dependiendo de qué tan... Buena, sea su. Que tan bueno sea su contenido que vayan agregando. Ya que se quede, pues. Ahora sí que en nuestras vidas. Como tal vez sea Disney Plus. O como tal vez sea Netflix. Que siento que son los que mejor lo han hecho. Ahorita apenas me estoy dando el tiempo de probar Amazon Prime. Y si sí es buena. Si sí es una muy buena plataforma. Y ya nada más nos quedaría ver si HBO, como dicen, va a estar a la altura. Yo la verdad sí pienso que. Ya tienen. como su por así decirlo, su experiencia creando series y demás muy buenas. Entonces, quiero ver ya cómo se pone esto. Al final ya sabemos que lo único que sale de la competencia es que el consumidor gane siempre y cuando se maneje sin toxicidad. En todos los ámbitos aplica. Claro que sí, la competencia A mí algo sana, que, sana Algo es que buena. me
1: molestó mucho ahorita eh, de un comentario de Miguel que no me agradó, que dice que dejan la vara muy alta con Game of Thrones. Yo no sé si él ya vio que se anunció la serie de, de Vilma para adultos, o sea, ¿qué? No <risa> bueno, bueno, ahí entramos en polémica, ¿no? Porque, <risa> con, con todo
3: respeto, no estamos hablando del personaje, yo creo, animado, pues,
0: pues más... Espero, ¿cómo
3: decirlo, espero. ¿no? <risa> es que con más está picardía.
0: wow bueno, de verdad! No sí, entiendo, sí fue algo impresionante. No entiendo,
1: ¿no? impresionante, o sea, qué extraña propuesta están trayendo porque lo hicieron con Harley Quinn, pero con Harley Quinn se entiende un poco sí, más, pero claro. Dilma, es como qué rayos, o sea, yo estoy aún un poco confundido, mira, la verdad seguro va a estar buenísima, eh o sea, aunque yo sigo diciendo que va a ser algo muy extraño la escritora que contrataron que es Mindy Kaling que es muy famosa, que inclusive escribió muchos capítulos de The Office que a muchos nos encanta, eh, estoy seguro que ella va, va a hacer un buen trabajo, ¿no? Pero sigue siendo algo muy extraño, o sea, muy... una decisión bastante extraña hacer un... una serie de origen de este personaje y para adultos. Es como de ¿eh? <ríe> qué raro va a estar. Pero bueno.
3: Bueno, tenemos en cuenta que no hace mucho también se dijo que era Liviana, ¿no? Y, y sí, es un confirmó. personaje que lo, que lo puso en, en el mapa otra vez. Tarde o mm. temprano tienen que también el relacionar, porque si no han, van a mandar todo el carajo, todo lo que ha hecho Warner, ¿no? Uh -huh. Trabajando con Scooby-Doo y todo esto. Yo creo que también tendrán que tener sus puntos claves, ¿no? O al uh -huh. menos retomar uno que otro personaje.
0: Sí, Mira, fíjate que, que esa, haciendo... not esa, esa noticia que, que dijo este Miguel... Eh, cuando salió y, y yo la vi. Pues yo dije, como que de dónde, ¿no? O sea, ¿por qué está saliendo esto? O, o digo, o sea, qué, qué, qué padre que, que nos den esa información. Pero se me hacía como que. Como que salido de la nada. Y ahora, pues. Incluso me hace pensar que puede ser. Y podía ser como una estrategia de marketing. Como bien dice Miguel. De volver a poner en el radar a este personaje. Para, para poder empezar ya a sacar esta serie y que sea un personaje que la gente está recordando, ¿no? Que ya lo tenía, eh, pues, como que otra vez en mente.
2: Yo una vez también vi Mira, una es, película es, es, es. para adultos de Bilba y créeme que fue algo rara. Bueno, eh, dejando a un lado el comentarios extraños,
1: este, que siempre robas, ¿eh? ¿eh? Yo sí creo que tienen un poco de razón. La verdad, no fue como tal que... Warner haya salido a decir, no, Vilma es lesbiana, no fue así Sino que el director de la película Live Action comentó que él quería ser El personaje lesbiana, y no uh -huh. lo dejaron Eso fue todo que ah. no era. Uh, okay, Entonces okay. entonces En ese momento tomó muchísima popularidad El tema de nuevo, y puede ser que haya Sido de relevancia Al momento de pichear una Ah, serie,
0: ok, este, o sea que incluso Haya nacido de ahí no, uh
1: -huh. no te lo puedo confirmar, pero No me sorprendería, y de nuevo eh, la idea de la serie, aunque es muy extraña Sí tiene sentido Desde el aspecto de que muchos de nosotros Crecimos viendo Scooby-Doo pero ya somos adultos, ya no lo vemos porque pues ya no nos llama tanto
0: la atención ese tipo de contenido que pues realmente es para niños. Entonces, uh -huh. no ¿qué que dices, se... por favor? ¿eh? <ríe> <ríe> no, pero bueno. y déjame decirte que le ha tocado a varias generaciones, porque yo a mi a mi, mi mamá eh, cuando a veces estábamos viendo Scooby Doo, me acuerdo que decía, "Ay, ah, eso yo lo veía de chiquita." Mi primo, que sí. es mayor que yo, también me decía, "Ay, ah, ese lo veía yo de niño." O sea, realmente es que si sí hay un gran target, por lo menos hablando de los de algún personaje de Scooby Doo, porque es un personaje que nos ha tocado a varias generaciones, no solo a la nuestra, ¿no? Y de hecho sí, a mí me ha no. llamado mucho la atención a pesar de que voy creciendo, sobre todo porque tiene este luego
2: sus crossover bien raros. Me acuerdo que hay uno de la que está Scooby Doo y la WWE que me gustó mucho. Sí. También tenemos Scooby Doo con Sherlock Holmes, tenemos Scooby Doo con Kiss, con este, tenemos los Flintstones, con con Batman, incluso sí. sí. Y la verdad este uh -huh. como digo han recreado y cambiando todos estos personajes. Que pues ya uno, cada vez que va a haber uno nuevo, este, ya se espera más o menos que le van a dar algo completamente diferente. Sobre todo en estas últimas entregas, ya sé que en las viejas siempre eran iguales, pero me acuerdo que en el otro nada más, este, los únicos que medio coqueteaban era este... Era Freddy y Daphne, y creo que en la última, que la neta, a mí no me gustó, ya estaban bien metidos en un romance Shaggy con Vilma, y este, ah. el otro, pero hasta tenía sus problemas amorosos, este, su... ah, y yo era como tío. de, yo quiero ver a monstruos que yo pienso que es uno, y de repente me dicen, mira, pues, we... digo, mira, pues, no es, entonces, este, porque siempre hacían eso, de que te daban la idea de que iba a ser uno, y eso es lo que me gustaba, a mí no me gustó el último Scooby-Doo, porque le hicieron como una comedia romántica para... Cuates de prepa o secundaria. Espero que esté sí. de Vilma. Vuelva a ver. No sé la verdad. Este bien de qué vaya a tratar. Pero este bueno. También siendo de Vilma. Que cambien lo de los monstruos o así. Pero bueno. Al menos esta última de scooby A mí no me gustó. Me gustaría así ver más. Tipo acción. Monstruos y que. Misterio ¿no? Misterio. Claro. Ándale. Cosas. Es,
1: cosas que sí bueno, te emocionan no, ¿no? No creo que puedas esperar mucho de esta en ese aspecto. O sea. Sí va a haber. Pero yo creo que más bien va enfocado un poco más. O sea. Como les comento. Eh. Yo creo que están buscando ese target que Eduardo menciona, que cuando, por ejemplo, que venció a tu mamá, que entra al cuarto y te dice, ¡Ay, yo veía esa de chica! Y te lo dice, y te lo dice, pues, padre, ¿no? Qué padre que lo veía. Pero no se quedaría viéndolo. No toda la gente, muchos sí. Y yo también, a lo mejor,
0: pero no todo. <risa> todos, los, todos. Todos los presentes aquí sí, pero la mayoría de gente no. no. Todos los que estamos haciendo, no. quizás nos quedaríamos a ver un capítulo de scooby
2: -Doo, pero la gente normal no. Pero
1: <risa> es viable que todo ese target adulto se interese en una serie, pues ya un poquito con temas un poco más de adulto, ¿no? Y no me sorprendería tampoco, y se me haría muy curioso, si estuviera en el mismo universo que la serie de, de Harley Quinn, aunque sea de DC, o sea, ya las dos están en esa en esa cadena, eh, que sí veo posible un crossover, no sé, ya es irme muy lejos, pero con bueno, Riverdale qué pasa. No, no, porque River de... o sea, estamos hablando... No, ya sé, que... eso pero es que los personajes
2: a uh -huh. veces... De hecho, el, el que sale con la gorra como de coronita, que era conocido como Torombolo,
0: fue uh -huh. un, un personaje sí. basado de Shaggy. Ah, caray. Sí. No sabía eso. No, pero bueno, ahí sí ya no tiene nada que booker, ¿no? sí, ya, ya sí. No, sé. Y ahora sí ya podemos ver el, quizá el en vez de Shaggy en Mortal Kombat, vemos a Vilma, ¿no? Estaría bueno. Ya, ya, ya se acerca más a, a un contenido de adultos. Un público más adulto. ¿Sí?
1: Sí, oiga, y, y hablando con Miguel también de, de, de HBO Max y de Game of Thrones y así También se confirmó el día de hoy más cast para la serie de, de House of the Dragon Que va a ser una precuela de Game of Thrones Y pues yo creo que hasta ahorita ha habido muy buen cast eh No sé si tú qué opinas, pero me está emocionando mucho esta serie No soy muy fan de las precuelas porque ya sé cómo terminan <ríe> Y son historias que ya sabemos Pero bueno, mira, la verdad creo que sí se merecen contar esta historia en lo personal
3: creo que va a ser bueno porque realmente va a retomar la sensación del esperar el domingo, ¿no? Creo yo. Ahora también sí. el hecho de, de la ejecución. Es como yo digo, o sea, hasta hasta el momento está que va que convence. Pero hasta no ver un tráiler o por lo menos ver, ¿cómo decirlo? El set de grabación, no podemos estar con, a la espera de decir va a ser bueno porque a mí lo que... por nombres... uh -huh. perdón pero por no, sí, es garantía o sea claro. por nombre de quienes participan en ella es garantía pero realmente a mí lo que me preocupa
1: un poco es el hecho de que hasta ahorita no han mencionado que se vaya a narrar los hechos de la conquista de de Aegon cuando por primera vez llega a Westeros y siento que eso es como que lo más importante y no han dicho nada de eso ni han dicho si alguien lo vaya a interpretar ni nada entonces, pues bueno, si no lo si no menciona ese evento O no lo vemos, sí se me va a ser algo uh -huh. decepcionante Porque definitivamente es lo que más espero De una precuela de Game of Thrones Aparte de todo lo demás Pero estamos
3: de acuerdo que si te lo ponen así De, de cajón, nada más vas a estar a la espera Del momento y si no te convence La dejas de ver
1: Pues sí, pero es? si ni siquiera me lo ponen Voy a estar aún más decepcionado Y por lo que sabemos, ni siquiera lo van a poner ahorita O sea, no nos han dicho que esa conquista vaya a salir
3: pero, o Esperemos. sea, no, no, es, hay que esperar porque si no todo va a quedar en el, en el abismo del qué sucederá. Ahora yo creo que todo queda en el momento de, de ir esperando y esperando que es lo que hace mágico al, al mundo de la series y todo este
0: y, y yo que no, por ejemplo, no, no sé como que mucho de, de esto, de, de Game of Thrones. ¿Todo esto me imagino también viene inspirado en libros o va a ser una serie de una historia original? Está
1: inspirada en un libro que se llama... Fuego y Sangre, que es el, el lema de esa casa... ...este... Uh -huh. ...que básicamente es un libro que cuenta... ...todas las generaciones de esa familia... ...hasta el punto... En el, ...o sea, es un libro muy largo, la verdad... ...entonces uh -huh. sí, sí, de hay, de sí hay material... ...sí, hasta su punto de quiebra... ...entonces sí hay mucho material... ...de donde sacar, ¿Y? este... ...historias... ...y por ejemplo, e yo... aportar más...
0: ...yo y Rock, ...digo, la opi quiero saber la opinión de, de ustedes... ...yo y Rock que nunca hemos visto Game of Thrones... Eh, pero que pues, nos podría como llegar A llamar la atención ¿Ustedes creen que podríamos como empezar a ver Esta precuela y luego irnos a Game of Thrones o sí como que nos recomendarían Primero la experiencia de Game of Thrones y luego cambiar. Bueno supongo que este tipo de cosas se van a ver Ya hasta que salga, ¿no? Sí, Ajá, yo creo pero... o sea,
1: Hay que ver, yo creo que definitivamente sí estaría bien ver la precuela y después ver la serie Pero quién sabe, ¿no? A lo mejor y lo manejan De una manera distinta, yo les recuerdo Que yo los obligué a ver la primera temporada pero <risa> ah, No puede sí. que no la han visto
0: pero No, bueno, sí, la primera temporada no, sí, sí la y estaba bien, pero. Estaba, me, me andaba No, la quitaron bastante, de Netflix.
2: Pero sí parecía como una precuela porque nos spoilabas el final de cada capítulo que veíamos.
0: <risa> eso sí. Eso nos sí, sí, eso
2: era... daba bonito. es <risa> pero sí Era, era no, muy divertido, siempre. la verdad.
0: Sí me gustó ese tiempo que nos reuníamos a ver esa serie. Era, oye, pues eh, ya, digo, ya quizás es un poco este, apresurado, pero qué bueno que ya tenemos a otro conocedor de Game of Thrones que puede ver, co sí, no. con gustos con Roberto y ya que salga la serie pues se podría hacer incluso algo parecido a lo que estamos haciendo ahorita de WandaVision, ¿no? De que ya pudiéramos sacar Así el tema es. de Game sus... de este podcast y que se haga uno aparte sí, ya este, es para de... que Roberto no se sienta solo
1: Así es, sí. Sí es. No, encantado un... Si me muero ya, ya
0: tienen quien, quien cubra eso. ¿no? Ándale, es cierto Eso también. <ríe> no, tampoco eso vamos ah, eh, bueno, a ver qué más temas nos tenías preparados para hoy. Porque pues te, ya... Mira, tengo muchos, ya es lo, lo que le decía a Miguel, que pues bueno, es su primer podcast. Es que nunca llegamos a tocar todo, siempre nos alargamos mucho en algunos. Y está bien, porque así la está este. Está buena la plática. No sé si quieren. Uh -huh. eh, a ver, ¿cu cuánto tiempo nos queda. Eh, bueno, sí, no sé si quieren que rápido nos vayamos como que un poquito a gaming. Y ya después decimos. Eh, pues algunas recomendaciones para ver el, el 14 de febrero, ¿no? Eh, relevante sí, de. Ah, perdón, Dinos. Rapidísimo. Ok. Vaya, después. Todavía nos queda tiempo, todavía nos queda tiempo. Sí, este sí. Relacionado a gaming, una noticia que, que, bueno, quizás sea un poco rápida, pero es que ya tenemos confirmación de que probablemente, muy, muy, muy. Pro... O sea, tenemos confirmación de que muy probablemente, eh, eh, muy probablemente regresa el E3. Eh, esto, eso es lo que sabemos hasta ahora será un evento totalmente digital, eh, recordemos que el año pasado se tenía planeado esto, o bueno... En la mente de, yo creo que de la de, de los eh, directivos, pero de planeación no tenía nada, porque por algo no se hizo, ¿no? Por la mala planeación que existía. Eh, por eso es que salió el Summerfest, eh, de, justamente con, con Joe de, los cre de del creador que también lleva a cabo los Game of Wars, que también fue, en mi opinión, un evento que quedó mucho a deber. Eh, pero bueno, perdón, ya, ya me extendí. Será un evento totalmente digital, se tiene planeado... Ya quiero
1: ver que tú hagas tu evento.
0: <risa> sí, bueno, pero ellos, eh, ellos ya han llevado su evento por años, digo, eh, que entiendo que la, la diferencia es eh, la transición a lo digital, ¿no? Se tiene planeado del día 15 al 17 de junio de, de este año, claramente... Los jugadores, la idea es que los jugadores podamos probar nuevos demos desde nuestra casa, lo cual es una idea que también se implementó supuestamente en el en el Summerfest, pero... Bueno, estuvo ahí medio flojona, pero creo que estaría padrísimo porque parte de lo emocionante de la gente que va a E3, a nosotros no nos pregunten, este nos siguen baneados de ahí, pero bueno, la gente que llega a ir al E3, pues lo padre es probar demos de los nuevos juegos que se van a aproximar, ¿no? Entonces, que todo mundo pueda participar desde la comodidad de su casa descargando el demo en su consola pues sería algo padrísimo yo de hecho te iba a hacer un comentario acerca
2: de eso te iba a decir que a mí hasta me emociona la idea de que sea digital a mí me va a gustar este nuevo uh -huh. modo y es lo que te digo claro que los que va, los que sí tienen la oportunidad de irnos van a estar mentando a la madre de ustedes porque no <risa> sí. van pero Ajá. este a mí sí me gusta esto
0: de irlos viendo y ahora que dicen de los demos pues probarlos cada quien en nuestras casas sí no va a estar padre o sea la verdad es que pues viéndole el lado positivo mucha gente como que siento yo que se enojaba de que esto pudiera existir un E3 digital desde el año pasado, pero pues hay que verle el lado positivo, ¿no? Que la gente que no solemos ir a este evento, pues al revés, vamos a tener mucho más posibilidades de aprovecharlo. Eh, otro otro eh, punto es que la prensa pueda probar demos o ir a demostraciones en lugares muy controlados O sea, sabemos que hay información que solo se le muestra a la prensa Y es difícil eh, que no sea así, que, que se le abra como a todo el mundo Entonces, pues la idea es que sí, sí se pueda dar esta oportunidad Pero obviamente, pues con las medidas que, que requiera esta emergencia sanitaria en la que estamos parados, ¿no? Eh... Pero ahí va lo que a mucha gente no le gustó, yo como que lo entiendo, todavía no hay mucha información, entonces también no es como para pelearnos. Pero es que, que quien quiera participar, es decir, si nosotros quisiéramos probar estos demos y todo esto, pagáramos una cuota simbólica para apoyar el proyecto. El hecho de que se diga cuota simbólica por lo regular eh, quiere decir que va a ser un costo muy bajo, por algo es simbólica. Pero aún así siento yo que es muy anticipado para pelearse porque hasta que no nos den esta cuota, entre comillas, simbólica, eh, pues no hay mucho que comentar. Ahora, también es importante mencionar que nada de esto está todavía autorizado por la ESA, eh, que pues, es este como convenio de, de muchos, eh, de, de grandes empresas de videojuegos, en ella está Nintendo, etcétera, que... que Todavía no está autorizado por ellos, entonces todavía no es definitivo, estamos a la espera de, de, de ser. Entonces, nada más, a ver Roberto, si me puedes este, decir tu opinión y dejar a este que también Miguel y Ron nos las digan, ¿no?
1: Mira, normalmente cuando hablamos de cuotas simbólicas, hablamos de la cantidad que tú quieras aportar. Eh, así se manejan muchas entradas a museos de Estados Unidos. Ok. Lo llaman cuota simbólica y tú puedes dar desde un centavo a un dólar o a 15 o a 30. Ah, ok, no sabía. No sé si... Bueno, vaya, es que yo tampoco sé si ellos Vayan a aplicar lo mismo, así se les conoce Pero puede que ellos le pongan ese Nombre y sí cobren algo en específico, ¿no? Entonces Queda por verse, y queda por verse que se Real o no, eh, independientemente De eso, pues está bien, yo la verdad eh, Pues no me emociona tanto este evento Porque siento que como que nunca Aprendemos muchas cosas, <ríe> bueno, uh -huh. o sea Como que es una experiencia Para, no para el público en general Es una experiencia para los que van, y ya Entonces pues vamos a ver si ahorita que está digital sí si va a ser un poquito más, este, entretenida pero pues queda por verse, ¿no?
0: Uh -huh. Y es
2: todo, uh -huh. todo uh -huh. bueno, aquí, eso.
0: aquí yo veo al Alien Ro muy impaciente. Y ahorita vamos con Miguel de contarnos qué opina de esto. ¿Te emociona? ¿No?
2: Eh, bueno, o así sea, me emociona, pero ahora que lo pienso, la cuota simbólica, pues también habría que ver de cuánto uh -huh. es. Sí, es como y aparte romántica. eso de los demos, ahorita ya medio pensando más en el tema, sí va a estar un poco medio, a lo mejor estresante ya en el momento, porque imagínate cuando salga un demo de algún juego que en serio se ha esperado, uh -huh. los servidores se van a uh -huh. saturar, o sea, en ese momento va, no vas a poder, este, a lo mejor ni entrar, te iba a decir, ¿cuánto va a tardar la descarga? No, déjate eso, a lo mejor ni puedes entrar a la tienda. De que se van a se van a sobrecargar, o sea, se van a venir, demos de, pues en la E3 se, se anuncian siempre los mejores juegos, o sea, lo, lo que cada empresa tiene mejor guardado para el año. Entonces, pues creo que sí va a ser algo que todos queremos, bueno, vamos a querer más
0: bien probar. Claro, claro, y sobre todo si es de Nintendo, que Nintendo pues nos encanta y todos aquí lo amamos, bueno, no sé Miguel, eh, pero aquí lo amamos, sus servidores no son la mejor cosa, no, no. varias veces se han caído, entonces.
2: Se estaban mandando un
0: tiro en los Game Awards con los servidores de Among Us porque tenía el más lento. <risa> Pero bueno, es, 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 todo esto que nos dices Ro, este estoy de acuerdo contigo, me gusta tu, tu punto de vista. Y a ver Miguel, tú este, digo nos puedes contar si a ti en general eh, le sigues la pista a los C3 pasados y también qué visión tienes de, del que se va a dar este año digital, ¿no?
3: Bueno, sí, sí la he seguido, pero esta ocasión creo que puede ser una gran oportunidad para muchos. No solamente para las personas que quedan fuera, sino para una ventana hacia el diferente tipo de, de enfoque, ¿no? Porque normalmente vamos por uno, dos, tres juegos y, y nos chutamos la conferencia que nos interesa. De ahí en fuera, lo demás no nos viene importando un cacahuate. Ahora, creo que puede ser una gran ventaja para muchas cuestiones. Ya no vas a acudir a, a tener esa gran experiencia que te que te daba el, el estar junto con la gente, la presencia y todo esto. Creo que ahora va a ser el, el esperar la conferencia, el estar atento a todo lo que vayan dando y puedes darles una gran ventaja a diferentes desarrolladoras con diferentes detalles, ¿no? Que te vayan metiendo, no sé, diferentes clips de varios juegos, pero no solo con la intención de esto es lo que tenemos este año y espérate a que salga, porque luego, ¿cuántos no se han retrasado, no?
0: Uy, uh -huh. oh, tenemos... sí.
3: Tenemos juegos que, que prometen mucho y ya, y se van retrasando, se van retrasando y salen 3, 4 años después. Ahora creo que esto les da un compromiso mayor a los desarrolladores porque ya te van a dar una demo. Ahora sí, como bien mencionas, el, el aporte monetario va a ser un, una cuestión que, que nos va a generar a muchos el, si valdrá la pena lo que le voy a meter porque ¿qué te gusta? La mayoría de los demos es una demostración de una, dos o tres escenas de la de lo que pueda de, de lo que puede tratar el juego y no más. Entonces, te va a brindar esa experiencia de ser, digámoslo ahora sí, un periodista más, ¿no? Okay. Pero ¿qué tanto estás dispuesto tú a invertir? Ahora creo yo que es adaptarse, crecer o morir. Entonces, creo que debido a esta pandemia hay que adaptarse y adaptarnos al hecho de perdón, acostumbrarnos al hecho de que tal vez esta era digital viene siendo tarde o temprano algo que nos va a acompañar día a día decimos, oye el servicio de streaming no es, es vital, pero tarde o temprano el hecho de ir a la tienda y comprar tu videojuego se va a perder ya los juegos hemos digitales... hablado
1: ya muchas veces <risas> estamos totalmente de acuerdo okay, sí, esta, sí, claro
3: o sea, el juego digital ya lo vino a sustituir todo. Ahora mi pregunta es, ¿qué van a hacer, por ejemplo, para poder decir, este servicio es mucho mejor que el otro sin la necesidad de, de compra mi consola, ¿no? El hecho de, de poder entender cómo las desarrolladoras poco a poco se están uniendo para que ya no haya, ya no haya ni exista exclusiva alguna. Creo que esa Ojalá. puede ser una gran oportunidad. Puede ser una gran oportunidad que no estamos... Ni viendo uh -huh. por el hecho de decir que no, cómo funcionará esto, eh, tarde o temprano, si se están comprometiendo a un regreso de manera digital, tendrán que tener diferentes cuestiones para evitar hackeos, evitar todo, Uf, definitivo, sí.
0: Sí, sí, de por sí sea... cuántas cosas se filtran en un E3 eh, no digital, ¿no? Justo por porque obviamente eh, los lo, las personas que, que brindan el espacio para la conferencia, etcétera, pues empiezan a tener acceso a, a, a videos, a trailers, a ahora en una época totalmente digital, como mencionas, pues, ¿qué nos espera, no? Respecto a ese tema. Uh -huh.
3: Creo que es lo que le va a dar esencia y magia a esto, ¿no? El misticismo, por así decirlo, de esto es lo que tenemos para ustedes gócenlo, pero sin la necesidad de estar detrás de, de la experiencia de levantarse a las 3 de la mañana para ver la conferencia de Microsoft la de Sony, ¿no? creo que es diferente, y creo que puede ser algo que les pueda funcionar, y dependiendo de cómo les funcione, van a poder desempeñarlos los siguientes
0: Claro, y ahora déjame decirle, déjame decirles algo. El E3 lleva muchos años en plática, eh, por lo menos de la gente que está dentro de la industria, de que pues parece que está eh, a, frente a una posible extinción. Y esto desde antes de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que por eso fue como de no podemos posponerlo un año más, como lo hicieron el año pasado. Y quién sabe, quizá en un futuro esto abra la posibilidad de que el E3 se mantenga con vida, pero ya todos los años de una forma totalmente digital, ¿no? Eh, digo, no sé si vaya a pasar, yo entiendo la emoción, sobre todo de los medios y de la gente que puede ir a este evento de manera presencial, pero digo, yo pongo el, ahí como que la ficha sobre la mesa, que incluso podría ser algo que podría llegar a pasar. Sí, porque
2: de hecho hasta yo veo que está pasando esto, pues, constantemente ya en varios ámbitos, pues ya vimos que muchas películas ya están saliendo directamente en stream, ya muchos este capítulos de series y demás, pues ya las vemos literalmente en lugares como Netflix. Entonces creo que si estamos como que al pendiente de, este, de esta especie de evolución, pues muy seguramente ya ya empecemos a ver cosas así como la que me estás mencionando, ¿no? Eh, eh, todos los eventos que se han hecho de esa manera este año, hasta la gente a lo mejor dice, ay, pues nos estamos ahorrando un buen dinero a hacerlo completamente digital y la gente igualmente nos le está llamando la atención de este modo. Uh -huh. Pero como tú dices, sería nada más esperar a ver qué pasa, aunque yo estoy de acuerdo contigo en ese
0: aspecto de que a lo mejor ya hasta se queda este formato. Claro, pues ya ahora sí que, que el futuro eh, pues nos los dirá, ¿no? así es es el futuro es, lo de hoy. <ríe> el futuro es hoy sí el porque esta es. pandemia pues como sea aceleró muchos procesos que quizás íbamos a verlo como que más tarde no eh, que sí iban a llegar algún día pero más tarde y como que los aceleró aceleró esta era digital entonces este pues aquí en cápsula geek les vamos a estar teniendo la información terrícolas de pues no
1: de... Eduardo yo sigo lado de que ya no vamos a ver a la mole. Ya por fin nos íbamos a introducir
0: con nuestro... Uy, público. claro que sí. La mole no, cómica, con ya. primera vez que... Pero mira, viéndole el lado positivo si a este 3 digital, podremos presumir que es el es la primera vez que Cápsula Geek va a un E3. <risa> <risa> bueno, estuvo presente. Pues manera, sí, ¿no? sí. <risa> bueno, entonces ya se nos ya empieza a el acabar el... Año, ah, no, no, perdón, dinos, dinos. Sí, ojalá. No, ojalá. que el
1: próximo año ojalá.
0: Ya se nos empieza a acabar el podcast terrícolas pero pues no queríamos desaprovechar estas épocas hermosas que... Que digo que a veces para los gamers o a veces para como que nuestra comunidad geek, este como que les cuesta un poquito de trabajo, no, no sé por qué. Pero bueno, eh, estas épocas hermosas del día del amor y, y la amistad también... Y nosotros, Terry Colas, eh, los amamos mucho, es el título de nuestro, de nuestro podcast, y no queríamos irnos sin antes dar algunas recomendaciones de películas, de series, de cómics, de libros, de mangas, de lo que sea que, que involucre la cultura geek, eh, que involucre pues esto hermoso que es el amor, ¿no? <risa> ok, creo que es la introducción a un tema más raro que he dado en mi vida, espero no haberlos perturbado mucho pero me siento por... bastante mucho. incómodo en estos momentos. <ríe> ¿Por qué no nos arrancamos? Como que cada quien va diciendo este uno. Eh, lo dice como que un poquito siendo puntual. Porque ya no nos queda mucho tiempo. Puede ser del tema que quieran. este No sé si alguno tiene alguno en la mente. O quieren que yo arranque. Sí, tú arranques. Bueno, por no. mí. No. Claro. Arranca, arranca. Yo, les, yo, como sabrán terrícola, soy un gran amante de, del anime. Y de hecho, eh, el día de mañana... Eh, mañana de 2 a 3 de la tarde voy a estar dando una, les voy a spoilear tantito, una cápsula especial eh, sobre el día del amor y la amistad en Radio Ibero 90.9 FM, no se lo pierdan, eh, el programa se llama Friendship, con nuestros queridísimos amigos Car eh, y Ryuk, que bueno, ya, ya probablemente ustedes terrícolas los tengan bien conocidos, Va, voy a estar ahí en, en el programa, eh, pues dando alguno, algunas recomendaciones, pero les voy a adelantar una, y es un anime que por si no tienen la oportunidad de ver el, el programa, no se lo pueden perder en este Día del Amor y la Amistad, su nombre es... Love is War, bueno, Kaguya-sama, Love is War, y de verdad, este anime es una locura. Si a ustedes, si ustedes les gustan los animes eh, de, del género Slice of Life, que son como recuentos de la vida, eh, donde realmente no hay una trama preocupante, donde alguien pueda morir, sino que más bien son como, como series de comedia, este anime ganó el premio en 2020 al mejor anime en la... este en, digamos que en la en la categoría general de uno de los premios si no es que el, el premio más reconocido del anime a nivel mundial entonces solo imagínenselo eh, está lo pueden encontrar en Crunchyroll eh, la primera temporada y en Funimation la segunda su nombre lo repito es Love is War y yo creo que pues ahora sí que si, si les gusta el anime y no lo han visto pues es una joya obligada y qué mejor este 14 de febrero
2: yo, este, pues, les quisiera recomendar ahora que luego, es que me acuerdo también, Lalo, con lo que estabas mencionando hace rato, que luego a la gente de nuestro ámbito le cuesta un poquito de trabajo, pues, relacionarse <risa> ¿Sí? y demás, quizá, pero no se preocupen porque hoy les tengo toda la solución y me lo van a agradecer, porque si ustedes cuentan con un Nintendo Switch, si no, no sé qué hacen todavía, en serio, vale <risa> la pena, hay un juegazo llamado, eh... Fire Emblem Three Houses uh -huh. que si no lo han probado o ustedes si ubican nada más la saga de Fire Emblem por Smash En serio denle una oportunidad a la franquicia entrando con este juego no, es un juegazo. Es de... No solamente te mete en el... En un mundo medieval donde hay magos, este healers, dragones, guerreros. Está padrísimo. Y aparte en este, cada día, mientras vas haciendo eso, te puedes relacionar con tus compañeros o compañeras. E incluso hasta puedes entrar hasta en una relación. Puedes tener citas. Este, está como que obligado la IA a reírse de sus chistes. No se preocupen. pueden decirle lo que quieran. Te pueden hacer cariño O sea, es maravilloso. Entonces les va a ser un a ustedes en claro. este
0: 14 En febrero.
2: este y no se preocupen porque el juego la verdad es muy inclusivo, no discrimina, o sea, puede ser tanto hombre y tener una pareja hombre o mujer y tener una pareja mujer, o sea, tiene para todo el público, entonces a mí se me hace una joya y se las recomiendo mucho, si no la han jugado y no pasen solos este 14 pásenlo con cualquiera de las waifus que te ofrece este juego. <risa>
0: oh pues eh, Mira, fíjate que yo creo que está para los terrícolas Incluso para mí, eh, pues es de las recomendaciones más útiles Muchas gracias Alien ro Este, no sé yo, si, yo sí a ver, dinos, dinos comentar. Robert
1: Bueno, para empezar que no se estresen por estos hechos Al final del día solo es una fecha eh, Yo creo que cualquier día es bueno para recordar que tienen a mí, amistades o, o novios o novias y todos los días pueden celebrarlo y aunque no lo tengan, siempre va a haber alguien que, que quiera hablar con ustedes y eso jamás lo duden. Y si no, aquí estamos nosotros siempre. Literalmente, siempre estamos aquí. Pueden enviarnos un mensaje, pueden enviarnos un comentario, pueden participar en nuestro Discord y ahí estaremos contestando. Y dejando a un lado, yo sí tengo una recomendación. Ya sea que la vean con alguien o la vean solo. Este, pero a mí me encanta la película de La La Land. Se me hace como una joya y siento que es como que súper buena verla, pues no, no sé si solo, con amigos o con pareja, pero siento que es una película muy romántica y muy triste en ciertas cosas también, pero que te deja muchos mensajes que siento que son súper importantes y aparte tiene una música y una dirección de visual impresionante como ninguna otra. Aún no sé por qué no ganó el Oscar, no me acuerdo en eso, estuvo cerca. al final del día <ríe> estuvo, estuvo, estuvo César, cerca. Le, le, hicieron ahí, le hicieron ahí el mitote, pero mira... Yo de por ti ni me quedan muy bien los Oscars, así que ni me interesa.
2: Pero aplicaron la de, la de México, México, ¿no? Se les cayó
0: el sistema. En, pre, <risa> en, literalmente en plena votación peor. se les cayó el sistema. Y esa, ver, esa eh, una duda, ¿la podemos encontrar en Netflix?
1: La podíamos encontrar
0: en Netflix, la acaban de quitar ahorita en
2: febrero. Ok, el mes más capitalista no sé. y lo quita.
0: Exacto. Antes no de Navidad. No sé dónde la
1: podamos encontrar, pero seguramente en algunos de los servicios está. O para renta o compra. Sí.
0: En, o y hasta en YouTube luego digital. está. Sí, uh -huh.
1: ¿no? En, en
2: la tienda
0: de No, God, no, o sea, esta en esta YouTube tal. para comprar. Ah, ok. Sí. a ver, yo dije. Exacto. A ver, esos es que
2: son es mini cuadritos para que no les caiga el copyright. De
0: sí, verdad, como que va adelantado, ¿no? Como que como
2: 1.5, entonces sí, escucha sí, que sí. hablan en friega.
0: No, no, no. No, pues muy bien Roberto, muchas gracias por tu recomendación, eh, y Miguel, a ver, cuéntanos, ¿tú tienes algo en mente, algo que le quieras recomendar a los terrícolas?
3: Sí, me gustaría recomendarles la película de Ben Stiller y Jennifer Aniston, donde, que se llama Mi novia Polly acaba okay. de entrar a Netflix, de hecho, es una buena historia, donde eh, Ben Stiller, quien es el protagonista, se encuentra en un, digamos, en un aprieto entre, como... Cómo conservarse a sí mismo sano o y encontrar una relación donde va a correr demasiados riesgos, ¿no? Okay. Creo que es lo que a muchos nos puede pasar al principio, cuando conocemos a alguien en el proceso de conquista y después no nos sentimos tan seguros de que sea la, la indicada, creo que es una buena película
0: y uh
3: -huh. a los terrícolas creo que les puede llamar la
0: atención. Ok, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel. Oye, Eduardo.
1: Dime. Si me dejas tomar rápido la palabra para decir unas noticias así, pero en, 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 como en fuga, así rápido. Como speedrun. Que... Ok. Anda. Échale. Nada más. Rápido. Pues recordarles también a todos que se confirmó que se viene Sonic 2, la secuela Uf. de esta gran película que nos sorprendió a muchos, porque de por sí estamos acostumbrados a que las películas de juegos no sean tan buenas, pero esta lo estuvo y ya queremos la parte 2. La última también, que yo fui a ver los... el
0: cine.
2: <ríe> sí, la última que yo la y Ro fui. Última, la última que al... fuimos presencialmente al sí. cine. Sí. No, qué recuerdo. Algunos fue un no, unidos. y tal
1: vez... Y tal vez la nueva que veas ¿eh? Porque ¿quién sabe cuánto Oye,
0: es te... cierto, me gusta Me gusta tu actitud, bueno, perdón Robert También
1: sigo eh, comentándoles Que se confirma un nuevo cast Para la película de Borderlands, la verdad el casting Ahorita ha sido increíble, tenemos sí. a Keith Blanchett, ahora tenemos a Jack Black Como Claptrap, este robotito Que es como un artudito muy grosero <risa>
0: sí. <risa> eh, sí
1: Le queda muy bien verdad, a Jack Black Sí, no, y siento que la película se viene con todo, también nos confirmaron que Jamie Lee Curtis va a ser Tannis, la científica que es un poco extraña, un poco extravagante, eh, igual esta película de verdad yo creo que va a estar muy buena, y de la mano con eso también tenemos confirmación de que el cast para la serie de HBO, de The Last of Us, va a estar protagonista protagonizado por Pedro Pascal, al que recientemente conocemos por pues, ahí en The Mandalorian, él va a ser Joe, ya queda perfecto, a mi parecer, o sea, aunque no es igualito al juego, uh -huh. al que ya de eso no importa, creo que le sí, es no. brazo. Y la que más me emociona es la que va a interpretar a Ellie, va a ser la actriz eh, eh, ay, perdón, me trabé. va a ser la actriz Bella Ramsey, ella es pues muy conocida para los fans de Game of Thrones, porque ella interpretó a la, a la Lady Liana Mormon que era una niña de 9 10 años que actuaba mejor que muchos de los personajes de la serie de verdad, tiene un rango de, act de actriz muy muy bueno okay. muy poderoso, y cuando me mencionan que ella va a ser la que va a interpretar a Ellie, la verdad nunca había pasado por la mente a esa actriz en ese papel, pero tiene todo el sentido, es una muy buena actriz, y estoy muy emocionado por este proyecto también, a pesar de no haber jugado los juegos de esta franquicia, y bueno pues nada más rápidamente ¿Mm? mencionar que ya muchos lo saben, a lo mejor algunos no pero eh, despidieron a la actriz Gina Carano de, de Star Wars, de, de Mandalorian, ya no va a salir por algunos comentarios que, que ha venido haciendo. Ya como que Disney le ha dado varias chances, este, ha hecho comentarios sobre
0: que no creen el
1: COVID y teorías
0: conspirativas y
1: muchas cosas uh -huh. extrañas que ha, ha publicado en sus uh -huh. redes.
0: Que pueden no buscarlo si vez. quieren profundizar más.
1: Sí, este, sí, no voy a entrar mucho a eso. Simplemente recalcar que no es la primera vez que lo hacía y como que Disney ya le había advertido que... Podía parar y, y tener su propia serie Porque literal le iban a dar el protagonismo De la serie de, de los Rangers of the New Republic Y bueno, pues ahora ya la despidieron
2: eh,
0: Ok eh, qué, qué
1: mal. Pero bueno, y lo último eh, Creo que hasta tú vas a estar emocionado Conmigo, mañana ya se estrena Super Mario -Land Plus Bowser's Fury Yo ya lo uh, gané, ya uh. quiero que sea mañana Y que me llegue
0: no manches, aparte, este juego, perdón, que me emocione, es una locura. Es de mis Marios 3D, si no es que mi Mario 3D favorito. Y llega en el momento indicado porque, eh, terrícolas, estamos pasando eh, momentos un poco difíciles. Ahí se cayó la música, pero no es por la seriedad de mis palabras, sino se, se acabó. Eh, perdón. <risa> este, terrícolas, estamos pasando tiempos difíciles, eh... Y, y sé que quizá para la gente que tiene novia o, o amigos muy cercanos y que suelen tomar el 14 de febrero para verlos, pues este va a ser un año diferente, ¿no? Diferente a, a lo que hemos conocido. Eh, yo de verdad les digo de corazón, no se expongan. Y sé que a veces da muchas ganas de ver a, esa, a esos seres queridos, pero pero estamos en tiempos que, que quizá no... Nos dejen eh, para un año más, ¿no? Eh, todos esos planes que teníamos. Eh, Mario 3D World llega para alegrarnos este 14 porque su modo multiplayer se puede jugar eh, pues, de manera eh, local o también en, en, en online... Entonces yo de verdad se los recomiendo como pues como una buena eh, opción para poder pasar este 14 de febrero si ustedes viven solos o si viven con su pareja pues poder por ejemplo comprar y jugarlo eh, pero bueno de verdad les deseo y estoy casi seguro que se extiende esto a todos los integrantes de Cápsula Geek. Les deseo que se pasen un bonito 14 de febrero, como Roberto dice, pues al final de cuentas es solo un día más, pero aún así no hay por qué no celebrarlo, no disfrutarlo, no se pongan tristes, eh, al revés, ¿no? Tómenlo como, como un pretexto para quizá contactar a amigos con los que no han estado hablando últimamente, eh, para reconciliarse con su ex mandándole un mensaje, qué sé yo, ¿no? O sea, ustedes, cada quien sabrá cómo disfruta este día. Y muchas gracias, terrícolas. No es broma cuando este, les decimos este, que nosotros los amamos.
2: Sí, la verdad, tío, también, este este... Punto yo también no <risa> <risa> yo también les recuerdo que también líbrense de prejuicios. Ustedes sean felices con su novio, novia, almada, waifu. Ustedes, <risa> este, en serio, este, no, pues... es un gran día. Yo como veo que ya... Bueno, ya nos estamos despidiendo, todavía no estamos despidiendo. Sí, hay ya, ya no nos estamos okay. Me gustaría nada más mandarle a bueno. saludos, a, bueno, como siempre, a los terrícolas aquí. Sobre todo a Sam Rivas que me dijo al principio del podcast que mi voz es melodiosa, muchísimas gracias Sam, le mando un saludo igual a Cerdo que aquí estuvo con nosotros, a Jonathan Alvarado, qué bueno amigo que estás por aquí otra vez, ahí creo que ya no te había visto, y sobre todo a Javier Zárate, que me pone el buen ro después de uno de mis típicos chistes, muchas gracias Javier por habernos acompañado, en serio se te agradece bastante, y pues obviamente también a todos los que ya después nos vean, ya sea en Spotify, o digo, no, bueno, ya nos escuchen en Spotify, no vean el podcast atrasado, igual les mando un fuerte saludo. Claro en Apple sí.
1: Podcast también.
2: Que en todos escuchamos. los podcasts, ahí en, en, en de, todos ¿no los escuchas? servicios ¿En, en general. Si nos están escuchando... Sí, se los agradecemos.
1: Fans en, en Chiapas, ahí, pues, muchos
2: oh, a, a lo a lo En serio, eh, Chiapas ellos, ya claro. lo tengo aquí en mi corazón. Lo voy a quitar de, la verdad, no sé en qué parte de México está, pero lo quito de ahí y lo pongo en mi corazón. Hay un porcentaje,
1: literal, 1% de nuestros escuchas es de Alemania. No ah,
0: no caray, no, que, hombre. Pues, hello. A ir a ir a Soy. Hello. No, hombre, mucha, oye, el, mándanos un mensaje en arroba Cápsula Geek MX en Twitter. Tenemos nuestros DMs abiertos. Dinos, oigan, yo soy quien los escucho desde Alemania. Porque en verdad queremos conocerte. Poder charlar contigo nos causa muchísimo interés. Pero en general a todos, eh, todos los terrícolas, muchas gracias. Síganos en arroba Cápsula Geek MX, lo repito, en Twitter, ahí estamos súper activos todos los días eh, poniendo noticias, nos pueden también contactar mandándonos un DM, eh, contestamos todos los mensajes que nos llegan, entonces si quieren alguna recomendación, tienen alguna duda o simplemente quieren platicar con alguien eh, que le apasiona lo mismo que a ustedes... ¡Sin problemas! ¡Mándenos! También tenemos un Discord Está en la parte de abajo Es el enlace para poder entrar Ahí a veces nos organizamos para jugar eh, Nos este... Entre otras cosas, ¿no? Platicamos en el chat Así que no duden en entrar, está padrísimo Recuerden que también estamos en el programa De La Novena Dimensión Casi todos los días entre semana Es un programa que por lo regular Pasa de 6 a 7 de la mañana Entonces el programa es una chulada De verdad, a mí me encanta no, no se lo pierdan, por mi parte eso sería Oye ¿Puedo? Eduardo, ah, pero dime, dime. hay que
1: mencionar que mañana se viene una sorpresa que no, ¡Ay!
0: Pueda, no, no se viene, sorpresa se queda corto, viene una sorpresota Mira ya,
1: ya podemos irlo confirmando lo que nos estén escuchando Y de por sí ya lo habíamos medio anunciado Pero mañana llega la entrevista con Wanda Maximoff en el canal Uf. de YouTube Entonces ahí sí que estén pendientes porque... Ah sí,
0: pues mira justo se me había olvidado decir esto si están bien, si están escuchando este podcast en vivo o en repetición, no olviden suscribirse y tienen que ir al canal de YouTube Cápsula Geek, así nos pueden encontrar porque eso y más lo van a encontrar ahí
1: uh -huh. y mañana, no es la única sorpresa, pero esas Okay. No eso sí, perder. no, eso
0: sí ya ya, ya les dimos demasiado, eh, ¿no?
1: ya les dimos demasiado, un saludo a todos, yo también un, fue un placer estar aquí, y pues sí ahora sí que nos despedimos y nos vemos un claro, próximo jueves, sí. que eso sin duda
0: bueno, pues recuerden terrícolas.